0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 4, Produkte. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 11. Dezember 2014. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Dave Weiner über Produkte im Wandel der Zeit. In seinem Artikel What Product Means in Tech – in dem Artikel beschreibt Dave Weiner, wie über verschiedene Stufen die Entwicklung der Technologie und der Produkte zu dem geführt hat, was wir heute kennen. Er fängt an mit äh, Shrinkwrapped-Software äh, und beschreibt so ein bisschen, wie damals diese komplett irre Zeit war, in der man noch... Software auf physikalischen Medien gepresst hat, in, in Boxen verpackt hat, mit einem Handbuch dazu und das Ganze dann noch in Folie geschweißt hat, bevor man es dann teuer im Fachhandel gekauft haben. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor Hunderten vor Jahren gefühlt Coral Draw mal gekauft für, ich glaube, irgendwas um die 600 DM für Windows 95. es war auf jeden Fall schweineteuer. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es sowas mal gab und man nicht irgendwie Software sofort installieren konnte. Ähm, Dave geht dann weiter über die Stufe 2, und zwar auf Webseiten. Könnt ihr euch noch an Tucaus erinnern? Tucaus war so ein, so ein Ramschlagen für Software, der vorgestellt wurde, wo es, wo es auch so Kategorien gab, wo man in, unter verschiedenen Kategorien dann shoppen, in Anführungszeichen shoppen konnte und man dann auch dort an der Stelle sich Empfehlungen abholen konnte. Es war so ein bisschen frühe, ja, frühe Empfehlungsschreiben, was, was so an, an Software geht. Gibt es heute auch nicht mehr. Dann kommt er zu einer Stufe, zu einem Wechsel von, von Webseiten, zu einem nächsten und da möchte ich ihn erstmal gerne zitieren. Next Transition, Apps and App Stores, I think of these as snacks. Als ich das gelesen habe, war ich ein bisschen, bisschen bitter, bitter ange, angefressen, um es mal so zu sagen. Weil ähm, Apps und App-Stores als Snacks zu bezeichnen, das ist mir doch irgendwie ein bisschen aufgestoßen. Klar, ich verdiene auch mein Geld damit und ich mache das auch gerne. Aber zu sagen, dass es Snacks sind, fand ich schon ein bisschen, ein bisschen hart. Er geht dann weiter auf die nächste Stufe, Productivity. Und auch da möchte ich ihn wieder zitieren. Productivity, er quotes Snacks, seem to be the next thing about to happen. Maybe that's why we're graduating to larger folds. Also ganz ehrlich, das, das war dann echt zu viel. Also Apps als Snacks zu bezeichnen, ist schon eine Sache. Aber Apps generell als, als äh, nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin, bin total überrascht darüber. Die Software, die die wir heute auf einem Smartphone drauf haben, ist so komplex und so kompliziert geworden, dass, ähm, dass so eine Aussage wie, wie Snack an der Stelle wirklich den ganzen Entwicklern und den ganzen... Firmen nicht wirklich äh, gerecht wird, das tatsächlich so zu sagen. Viel schlimmer sind diese, was er auch als Suite bezeichnet, Productivity-Apps, die nach einer Integration in anderen Systemen einbinden. Meine Güte, ich meine, das ist doch genau das, warum wir diese, diese Software haben wollen und äh, das abfällig als Snacks zu bezeichnen, das finde ich doch schon sehr, sehr unverschämt. Gerade diese Apps, in Anführungszeichen, sind mega komplex geworden. Thema wie Internationalisierung, APIs, Funnel-Tracking, Datumsanzeige, alleine Übersetzungen sind so mega komplex geworden, das alles in einem App-Bundle irgendwie unterzubringen und dann auch noch zeitgenau auf einem auf Kunden und dann in den Store zu liefern. Ich finde das schon echt ganz schön unverschämt. Mit voller Aufmerksamkeit, Apps sind nicht nur Snacks. Und das zeigt uns auch Nick Coranto, der schreibt nämlich bei Signal vs. Noise, wie Basecamp für iOS umgesetzt wurde. Und zwar in der aktuellen Version 2.0. Das war mal ein richtig schöner Artikel. Ganz ehrlich, wenn ihr nichts anderes von diesem Podcast mitnehmt, lest euch bitte diesen Artikel durch. Ich fand den sehr, sehr nett. Ich fand den richtig gut geschrieben. Es waren schöne Sachen da drin, mit, mit denen Nick einfach beschrieben hat, was alles toll gelaufen ist, wie sie es gut gemacht haben. Ein bisschen zum Hintergrund. Sie haben zwei Apps im App-Store gehabt. Ein Target für iPhone und ein Target für dann ähm, iPad. Und das Ganze wurde über RubyMine umgesetzt. Und sie haben halt gemerkt mit der Zeit, dass sie zwar ein Produkt im Store haben, aber es nicht mit der nativen Entwicklung umsetzen können und auch nicht wirklich diese, diese Performance und die, und die Möglichkeiten der iOS-Plattform nutzen können. Was haben sie gemacht? Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, was müssen wir tun, um das Ding tatsächlich richtig umzusetzen und sie haben sich für den richtigen Weg entschieden, sie haben es nativ gemacht, mit der Einschränkung, dass sie noch bestimmte Sachen über Webviews abbilden, komme ich später nochmal zu, aber sie haben sich hingesetzt und haben tatsächlich die Energie reingesetzt, wir schreiben das jetzt nativ und wir machen das richtig. Was sie gemacht haben, ist die zwei Targets beizubehalten, das nutzen sie, darüber berichten sie auch ein bisschen Sie haben beschrieben, wie die Update-Zyklen damit äh, funktionieren, wie sie das umsetzen und ähm, erzählen überraschenderweise über Xcode Bots, die sie einsetzen für ihre CI-Umgebung, für Continuous Integration und Continuous Testing. Und so wie sie es beschrieben haben, sind sie sehr, sehr happy damit. Ich persönlich habe seit Xcode Bots vorgestellt wurden, nicht mehr groß äh, Zeit mit den Dingern verbracht, aber ich fand es doch sehr Überraschend zu hören, dass es Leute gibt, die das einsetzen und nicht Jenkins nutzen und damit keine Probleme haben. Fand ich auf jeden Fall toll. Überlegen aktuell, ob sie Snapshot-Testing testen sollen, äh, bzw. einführen sollen mit FB Snapshot. Das ist von Facebook, das wird dort genutzt, damit man einmal eine Aufnahme machen kann von dem aktuellen Ist-Zustand, so wie ich meine Software erwarte. Und wenn ich dann einen neuen Snapshot einspiele, beziehungsweise nicht einen neuen Snapshot einspiele, aber einen Code-Change ein, einspiele, dann wird von der gleichen Stelle noch mal ja, ein, ein Screenshot erstellt und mit dem hinterlegten Original-Screenshot verglichen. Und wenn die voneinander abweichen, dann fällt mein Test um und ist rot. Das überlegen Sie gerade einzusetzen. Kann ich nur empfehlen. Habe ich auch schon eingesetzt. Haben wir auch bei uns in der Firma eingesetzt. Wir haben gemischte ja, gemischte Ergebnisse gehabt. Wenn das Ding mal umfällt und aus unerwarteten Gründen umfällt, macht es keinen Spaß. Aber ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr cooler Test, weil wir halt immer genau wissen, okay, es ist genau pixelperfekt ausgerichtet, es ist genauso, wie wir es haben wollen. Und sobald sich dabei was bewegt, zack, fällt der Test um. Super, kann ich nur empfehlen. Geschmunzelt habe ich auch über die einzelnen Codenamen, wie sie ihre eigenen internen Lips genannt haben und welche Möglichkeiten sie haben, um dementsprechend auseinander auseinanderzuklamüsern welche Variante sie umsetzen wollen und da haben sie sich für Vanilla Pepsi entschieden. Und Vanilla Pepsi fand ich einfach vom Namen großartig. Alleine das hat mir schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das hat Spaß gemacht zu lesen. Mehr Codenamen verwenden, das sollte man definitiv. Vanilla Pepsi fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Macht einfach Laune, wenn man sowas wenn man sowas hört und dann auch einfach am, am Stammtisch irgendwie mit den Kollegen quatschen kann und sagen kann, so hier, wir haben da ein Projekt und das heißt Vanilla Pepsi. Das war einfach unglaublich. Essen und, und Getränke sollte man als Codenamen nennen, das macht immer viel Spaß. Ähm, Hybrid-Apps bzw. Webviews, ich habe da so meinen persönlichen Schmerz mit, weil Webview-Technologie per se nichts Schlimmes ist, das ist gut, wenn es tut. Das Problem ist, man gaukelt an gewissen Stellen immer so ein bisschen die, die Verwendung von Technologien vor, die ja quasi schon da sind und quasi nur noch angezapft werden müssen. Aber wenn das dann mal nicht funktioniert, so wie man sich das vorstellt, ist man halt ganz normal in der Webtechnologie gefangen und muss das halt tun. Was heißt das? Ich bin dann in dieser Rolle natürlich nicht nur mehr der iOS-Entwickler, sondern natürlich auch der Web-Entwickler und muss auch dementsprechend die Tools kennen, muss wissen, wie ist das Rendering vom CSS, was passiert hier in diesem JavaScript, warum wird hier ein iFrame gesetzt und warum habe ich hier einen, einen On-Click-Listener der nicht das tut, was er tun soll. Das sind alles Dinge, die habe ich einfach bei Objective-C nicht. Zumindest weiß ich da genau, wo ich ansetzen kann. Wenn ich das in der Webview in Objective-C machen muss, dann ist das einfach eine Abstraktionsschicht drauf, die, die mich am Entwickeln nicht hindert, aber mir meine Geschwindigkeit rausnimmt. Das ist so mein persönlicher Beef dazu. Per se habe ich nichts dagegen, wenn, wenn eine View einfach dementsprechend schnell umgesetzt werden kann und dafür gedacht ist, wunderbar, perfekt. Aber einfach zu sagen, responsive Webview rein und dann ist das gut und dann bleibt das so, das finde ich nicht gut. Zum schnellen Iterieren, zum schnellen Starten würde ich da immer, immer empfehlen, das zu machen, das funktioniert gut. Das kann man auch tatsächlich genauso schön machen. Sollte man auch machen, aber bitte nicht als äh, der Weisheit letzter Schluss und nur da draufsetzen, weil nativ fühlt sich immer noch nativ an und genau an der Stelle kriegt man dann auch tatsächlich so den, den letzten Dreh raus, um, um wirklich ein richtig poliertes und super gutes Produkt hinzustellen. Leider jetzt ein trauriges Thema. Panic hatte in den vergangenen Tagen leider nicht so viel Glück gehabt. Sie haben einen Artikel rausgegeben für Transmit iOS 1.1.1 und zwar musste Panic ein Update rausgeben. Und ähm, die Beweggründe dahinter verstehe ich leider immer noch nicht. Und zwar hat Apple gesagt, dass sie nicht möchten, dass ein Upload für die iCloud-Drive möglich sein soll. Und ähm, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht so wirklich, warum Apple sich daran schmerzt. Gute Produkte und äh, so gute Produkte, wie sie von Panic auch kommen, mit einer Qualität, die eigentlich äh, nicht wirklich äh, von vielen Apps im App Store erreicht werden, dann auch noch so geiseln und ähm, dagegen stoßen. Finde ich, find ich echt nicht schön. Warum tut man sowas? Warum nimmt man da eine Funktionalität raus? Wer es nicht weiß, Transmit ist ein, äh, ja, ein, eine Zwischenstelle, gerade mit iOS 8, mit der man äh, den Upload und Download für fast alle Apps durch äh, die Extensions ermöglichen kann und ich verstehe nicht, warum man diese Möglichkeit, einen Upload und Download für verschiedene Applikationen bereitzustellen, was Apple einfach nicht kann und auch nicht tut im Moment, dann so künstlich geiselt, obwohl die APIs und die Möglichkeiten da sind. Schlimmer noch, es wurde auf, in diesem Artikel wurde es auch noch mal kurz erwähnt, auf einen ähm, Bereich in den Eulers und, äh, Quatsch, nicht in den Eulers, in den äh, Developer, wie heißt das denn jetzt nicht, Developer Certificates, es das heißt in den Developer-Agreements äh, festgehalten, dass an der Stelle das nicht möglich sein soll, aber ein, ein genauer Wortlaut fehlt dort einfach an der Stelle. Und das finde ich schon ein bisschen dreist, dann einfach zu sagen, sich auf, auf, diese, auf diese Agreements reinzu, reinzutreten und zu sagen, hier, das ist jetzt so und äh, bitte haut ein Update raus. Was ein echt mutig ist von Panic, das so in die Öffentlichkeit auch zu geben und das auch so offen in, auf ihrem eigenen Blog äh, zu kommentieren und auch zu beschreiben. Die meisten, die in diese Falle reingelaufen sind, haben das immer so ein bisschen unter vorgehaltener Hand auf Twitter gemacht und äh, dann nur äh, seichte was angekündigt. Aber Panic hat da tatsächlich einen Blogartikel zugeschrieben und auch gesagt, hier, unser Update ist draußen, enthält das, das, das. Und äh, nein, das mussten wir rausnehmen. Und das war, weil Apple gesagt hat, wir müssen das rausnehmen. Was ich ein bisschen zum Schmunzeln fand, war, dass sie ein, ein GIF eingestellt haben, wie sie den betreffenden Codeblock einfach gelöscht haben. Ähm, als Entwickler schaut man da natürlich auch so ein bisschen mit, mit halb äh, gemischten Gefühlen drauf, wenn man weiß, okay, das ist jetzt ein Block gewesen, der hat wahrscheinlich ein paar Tage gedauert, bis der so an der Stelle war, wie er, wie er sein sollte und da ist auch Energie reingeflossen. und Das wollte man einfach gut haben und ein cooles Feature zu haben und da muss man es rausnehmen. Und das tut halt schon weh. Kurze Zeit darauf hat natürlich auch Federico Vettici von MacStory das auch nochmal aufgegriffen und auch dort nochmal bei MacStories äh, verlinkt. Hat sich da auch so seine Gedanken drüber gemacht und ist genauso ratlos wie ich und finde das auch ein bisschen, bisschen daneben und äh, versteht auch diese kontroversen Schritten von Apple nicht. Ähm, was viel schlimmer ist, Apple reiht sich da im Moment in, in eine Riege rein, wo es langsam für gute Produkte und gute App-Entwickler echt eng wird. Wir erinnern uns äh, vielleicht noch an PCALC, ähm, das hat ein Widget äh, mit äh, Funktionalitäten im Notification Center gehabt, dass man dort seinen eigenen Taschenrechner einbinden konnte mit eigenen Tastenbelegungen und urplötzlich hieß es dann, nachdem das Ding gefeatured wurde von Apple, äh, nee, finden wir nicht gut, dass du das auf dem, auf dem Notification Center machst, bitte nimm das doch raus, was der Entwickler dann auch gemacht hat und äh, kurze Zeit später hieß es dann, ach nee, Entschuldigung, wann Versehen und äh, kannst du doch wieder reinmachen, das ist doch wieder okay. Warum tut man sowas? Also, wenn, wenn links nicht weiß, was, was rechts tut, dann äh, kommt es halt zu Schmerzen und zu Verwirrung. Das Ganze ging dann weiter zu Drafts. Äh, Drafts darf keine Buttons mehr in seinem Vision, in Notification Center führen. Bisher habe ich da auch noch nichts Gegenteiliges gehört. Ich hoffe tatsächlich, dass da noch was kommen sollte und kann. Weil ich finde es schade, dass, dass solche Sachen jetzt äh, einfach rausgenommen werden. Und äh, der letzte im Bunde jetzt mit Panic, wo es, wo es auch wieder so eine richtig gute App-Entwicklungsbude trifft, das tut halt echt weh. Also ich hoffe, dass sich da noch was tut und Apple da auch wieder mit, mit, seinen, ja, mit seinen Guidelines äh, nachrückt und nachjustiert. Weil es wäre schade, wenn viele Entwickler da den, den falschen Eindruck bekommen und die Plattform nicht mehr als, als valide und äh, zu unsicher betrachten müssen, um damit ihr Geld zu verdienen. Das war die Ausgabe Nummer 4 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder App.net. Fürs Protokoll, ich bin Marc Heimes. Bis zum nächsten Mal.